0: En su difamado libro de autoayuda, Padre pobre, suegro rico, la escritora élfico-francesa Simone Ducotelet escribió «Algún día, indefectiblemente, te encontrarás a ti mismo, y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Por lo tanto, nadie te recordará por ser un buen samaritano si además de tus buenas intenciones no hubieras tenido mucho dinero como para ser feliz y publicarlo en tus redes sociales». Padre pobre es destino, suegro pobre es estupidez. Be happy, mon amour, concluye la autora. En los Andes suizos, durante la Edad Media, el convento de los monjes masoquinos albergaba clérigos residentes que se autoflagelaban con látigos, ataduras, antifaces y mordazas, provocando la limitación del movimiento pélvico y la privación psicosensorial, con la finalidad de elevar el espíritu crítico, y llegar a un estado alcaloide conocido como felicidad sacramental. En el estado de Macoñón du Norte, en la Amazonia, se encuentra la mayor cantidad de comunidades indígenas felices del mundo. La tribu de los Yerapó, en la ceremonia conocida como ritual de la banana, hombres, mujeres e indios estando desnudos, con un corte de pelo estilo casco y las caras pintadas consumen raíces, hierbas, pastillas y aguardientes locales con el objetivo de evocar la felicidad y ayahuasca para todos. Ese estado es conocido como enteogénesis swinger du barulio. Matar al mosquito que te pica de madrugada. Abrir un tupper de lado y que no sea por otro. Llegar a los 40 sin papada. Sacarte un moco en el semáforo. Mirar tu serie favorita y que nadie te moleste. En el programa de hoy, ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Bienvenidos, estamos en ErgoZoom, un programa sin descartes, microscópicas de la vida cotidiana. Buenas noches a toda la telespectación de línea divisoria y zonas aledañas de la, como decíamos siempre, nuestra triple frontera Santana, Rivera y Libramento. Bienvenidos, estamos saliendo por Activa FM. Y bueno, como les decimos siempre, vamos a pasar a presentar a los que integran, los panelistas que están integrando esta mesa de hoy, y que nos van a, obviamente, van a investigar, traer investigaciones, van a dar su parecer sobre este tema tan complicado y que tanto nos preocupa. ¿eh? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Para entonces, hoy vamos a traer a un amigo, una persona entrañable que hace muchísimos años que no lo vemos. Obviamente está, ha estado muy ocupado. Este, su bestseller este Psicología de las Mesas y Análisis del Yo, ha sido bueno traducido por, por, por muchas lenguas y hoy está presente acá en esta mesa. Entonces, eh, la verdad, querido doctor, es un placer presentarlo. El doctor Epaminondas, Mario Huxley, psicoterapeuta holístico y ornamental.
1: ¿Qué tal, estimado conductista? Un placer, revolcándome de placer en el colchón de la felicidad al estar en este programa este, que tan buenamente se dedica a intentar dilucidar hacia el público y la expectación de la triple frontera todas estas cuestiones que nos aquejan en lo más íntimo de nuestro ser, como lo puede ser el secreto de la felicidad. Este, recomendado por mi pupilo que integra este programa. Este, 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 panel de, de afamados disertadores fronterizos he venido a dar mi, mi, mi aporte como usted bien lo ha dicho luego de, de un buen tiempo alejado de, de, de los micrófonos y bueno aquí estamos este, hemos traído un, una pequeña presentación este, basado en todos nuestros estudios de la psicoterapéutica holística y ornamental a lo cual hemos intitulado La dictadura de lo inmarcesible como némesis ante la felicidad de lo cotidiano y cuando usted lo disponga estaremos a su...
0: A así nada, será doctor, así fin. será Continuamos entonces con, con otro amigo que como dijimos recién, este, tuvimos el aporte del doctor Epaminondas que es eh, un investigador desde el punto de vista de la psique de la, de la mente humana, pero nos vamos ahora con el alma, nos vamos ahora con el espíritu. En realidad no nos vamos a ningún lado porque acaba de, co de cortar y ahora está regresando Zoom. Entonces nos vamos con el espíritu, con esa persona que, que, bueno, que nos conecta con el, el mundo trascendental, que es nada más y nada menos que Walter María Coitiño, también conocido como Walter María Coctuño, nuestro Mesías.
2: Buenas noches, conductista, buenas noches a toda la teleexpectación. Eh, hoy, como siempre, vengo a traerle, a traerle un poco de luz a sus vidas, como una linterna cuyas pilas nunca se terminan. Y bueno, y sin perjuicio de que ahondaré un poco en ese, en ese tema tan, que, tan, que tanto nos preocupa a todos, ¿verdad?, que es el camino de la felicidad. Eh, les adelanto de que eh, ese anhelado camino de la felicidad se encuentra en el sendero de la salvación y solo en el sendero de la salvación. Así que los, los, acompaño, los invito a acompañarme, en realidad... Y les aviso que siempre tenemos cerveza fría y la parrilla repleta
0: Buen samaritano, como decimos siempre, don nuestro Mesías Continuamos. Para,
2: el,
3: para algunos ahí hay mucha felicidad, ¿no? Rebosante
0: de felicidad Sin lugar a dudas Por eh, supuesto que sí Muy bien, ya que, estamos, eh, ya que tomó la palabra, lo presento Que es eh, un nuevo invitado, un nuevo eh, investigador que tenemos hoy acá en la mesa Que es
3: Marcio Antonio Montgomery Él es Couching en Felicidad Buenas noches Querido conductista, queridos compañeros, buenas noches, perdón por la por la interrupción, pero eh, esos, eso es una de las cosas que hace parte dentro de, de lo que nosotros en nuestras palestras hacemos, que es remarcarle a la gente que la vida está llena de pequeños momentos de felicidad que uno normalmente, agobiado por el trajinar del día a día, de la rutina, de todo eso, no la sabe apreciar de pequeños momentos sabe,
4: ¿verdad maestro?
3: Muy pequeños. Muy pequeños. Entonces, este, a lo que me refiero es eso. Eh, hacerlos ver que todos los días tenemos momentos de felicidad y eso es lo que tiene uno que aprender a apreciarlo.
0: Qué bonito. Muy bien. Eh, damos paso también a, a, a la alumna de, de este coaching de Marcio que es Shaolai. Ella se autodenomina Shaolai, pero su nombre de origen, su nombre de casta es Alicia Daleberg. Ella es eh, socialite, no sé cómo se pronuncia, eh, paisajista y artista plástica y además es vegana hace dos semanas y ya hemos visto su bueno el impacto del veganismo en su cuerpo. Eh, buenas noches, Shaolai.
4: Buenas noches, queridos, buenas noches a todos. Mucha felicidad, mucha alegría. Eh, quiero compartir con ustedes la emoción de un reencuentro desde el año 2010, no veía a mi maestro. Sí, este, hace, unos cuantos años. hace unos cuantos años Mi maestro que me regaló una alegría, una alegría diaria, diaria, diaria Que no la podemos compartir Pero a partir de hoy Seguramente sí, es más Se la voy a pasar a él toda la alegría Porque yo la tuve sola para mí Y no quiero ser egoísta, ¿verdad? Este, ya les contaré Pero me dejó dos enseñanzas muy importantes Que después voy a desarrollar Que son la base de toda mi carrera Que es la felicidad está en tus manos y la felicidad aparece cuando menos te lo imaginas y menos la deseas.
0: Hiper mega bueno. Continuamos entonces con el profesor Friedman. ¿Cómo ¿No? está? Adelante profesor. Creo que yo he pasado por esto.
5: Buenas noches querido conductista. Un, un cariñoso abrazo Urbia Torbi a toda la telepectación y a todos los panelistas y sobre todo un, un gran abrazo a, a mi querido. Doctor Epaminondas, con quien compartimos eh, tantos programas en el pasado y tantos programas fuera de las radios también.
2: Doctor. Este, vamos Gran a ver qué podemos
5: el. hacer para... Muchas gracias, siempre tan amable, doctor. Por favor, usted Vamos merece. a ver qué podemos hacer para... <ríe> Muy amable, siempre. Es, uno... es pegajoso de tan amable que es el, el amigo Epaminondas. Este, no, lo que decía era que vamos a ver eh, si podemos agregar algún granito de arena en este eh, esta pretensión de esclarecimiento del secreto de la felicidad, ¿verdad?
0: Genial, profesor, Muchas gracias. Continuamos. Que disponga. Perfecto. Continuamos entonces con el último invitado de la noche de hoy. Recordemos que hoy es sábado 23 de septiembre de 2021, en plena época post-pandemia. Y está con nosotros... Eh, nuestro mecenas eh, Facio, Ricaldoni, Mosqueta, Queta Checa.
6: Buenas noches conductista Buenas noches telespectación Buenas noches a la damasela que nos acompaña hoy
4: Buenas, buenas eh,
6: La verdad que he escrito su nombre Y dale ver eh, Me falta una letra en el nombre para que suene bien Pero lo voy a analizar este luego Como ustedes sabrán, este, queridos telespectadores Yo me han sometido a un tratamiento engañoso, yo ya se los conté en la, en la audiencia pasada, y he quedado algo sensible, por lo que hoy les traigo un cuento que es parte de mi imaginación y de mi sensibilidad. Siempre es bueno pensar que hay alguien que está peor. Quiero aclararles que para mí la felicidad... Como tal, capaz que no exista y puede hacer ausencia de, infe de infelicidad. Y ahora van a entender un poco por qué se los digo. Siempre es bueno pensar que hay alguien que está peor. Es una especie de, una especie de envidia al revés, lo que significa que no puede ser pecado. La mayoría de la gente amargada se la pasa, la vi se la pasa viendo a los que están mejor. Por eso se amargan. Y después están los tontos felices que se chupan el dedo mientras piensan en los pobrecitos que solamente tienen muñones y nada que chupar. Yo, que la he pasado bastante mal en mi vida, y ustedes lo saben bien, no soy muy afecto a la envidia. Los pecados capitales que más me persiguen son la gula, la pereza y la ira. En ese orden, tal cual se los describo. Los demás, no. Y como no soy envidioso ni un poquito, Jamás he deseado convertirme en otro como le, le ocurre a mucha gente. Nunca he dicho, por ejemplo, a cómo me gustaría ser aquel rubio alto que va de paseo con aquella morena mientras le va tocando el culo. No, a mí en general me ocurre al revés. Yo quiero ser alguien peor que yo mismo. A veces miro a aquella mujer despampanante que todo el mundo la mira y le grita cosas irreproducibles, al punto que nadie puede andar sola en la calle. Sí, a mí me gustaría ser esa mujer. Y si ahora mismo llegase un mago o un hada y me dijese, Don Facio, puede ser que seas otra persona durante 24 horas, durante 24 horas tú escoge quién querés ser y yo lo hago realidad. Si eso pasara, yo no escogería ni a, Brad, ni a Brad Pitt, ni al menor de los olimareños, ni al futbolista de moda, ni a ninguno que tuviese una vida maravillosa. Escogería ser una piedra, una rata, aquella mujer que todo el mundo mira, un hombre cualquiera a punto de morir, un pedazo de mierda que cagó un caballo, cual, cualquier cosa. Yo, Si yo pudiera ser un día entero algo así de horroroso, algo o alguien al borde del abismo posiblemente pasaría esas 24 horas envidiándome a mí mismo, al que soy ahora, y regresaría a mi yo antiguo como quien regresa a un baño de agua caliente después de la guerra. Si yo pudiera hacer un día entero algo así de horroroso, me transformaría en esa mujer que se hace problema por todo, que pasa horas en una peluquería y no queda conforme con su corte, que espera ansiosa el día de su depilación para luego quejarse del dolor que le causó, que después de pasar horas enteras en un gimnasio sin comer siquiera un bocado, llega a su casa se mira al espejo y se ve gorda que no le alcanza su sueldo porque las cuotas de las cirugías estéticas son tan onerosas que pasa metida en las casas de préstamo para sobrevivir un mes más mientras ya programa la próxima cirugía y que no contenta con su vida se la pasa en las casas de brujerías con cartas que la adivinan su futuro amoroso mientras al final de su extenuante jornada le cuenta a su única confidente su almohada, que no soporta más la soledad. Siempre es bueno saber que hay alguien que está peor y no compadecerse. Hay que desear ser el otro. Si tú, que estás triste por nada, estuvieras un día entero aquí, encerrado siendo yo, regresarías mañana a tu vida y verías que es luminosa y fácil. Yo, querido telespectacionista, te presto mi cuerpo, mis zapatos y mi garrote todo un fin de semana, y vas a ver cómo mañana vas a tener ganas de ser feliz. Por eso, querida audiencia, he llegado a la conclusión a lo largo de todo este tratamiento que la felicidad radica en un solo lugar: primero, que es masculina, y segundo, que es conducida por el cuerpo entero por la testosterona
0: grandes declaraciones, me emociono, me
1: emociono. elocuentes,
0: elocuentes, contundentes, contundentes declaraciones. O sea, eh, les propongo que eh, generará po eh, polémica eso, ¿no? Eh, declaraciones polémicas. Les propongo que cuando cerremos el panel al final, eh, propongamos este tema sobre si la testosterona es el camino a la felicidad, lo que propone don Facio Ricaldoni.
6: Es lo que he descubierto, inclusive en mi tratamiento. Sin duda que me di cuenta que sí lo es
0: Lo podemos conversar ahora, ya que los veo animados eh, Se le subió un poco la testosterona a varios acá Ya ¿y usted opina lo mismo? No, no, no,
4: yo no opino lo mismo No opino lo mismo, la felicidad no está
3: ahí
0: ¿Marcio Antonio?
3: Eh, digamos no que, en, que en, en, en grandes aspectos De la vida sí Sería mucho más simple la vida Y eso conlleva felicidad Uh, un,
1: una buena dosis de testosterona a veces eh, ayuda a descomplicar situaciones que podrían verse perjudicadas sobre el punto de vista eh, femenino, eh, y evidentemente algo de, algo de razón puede tener este Don Facio aquí
0: Muy bien, Fritz, por el lado
5: No, yo no, no estoy de acuerdo con el querido panelista este, Ay, amo, yo creo que la amoroso testosterona... La testosterona ha gobernado el, la, nuestra civilización occidental y cristiana desde hace miles de años, ¿y somos acaso más felices por eso? No, en absoluto, Estamos ni siquiera somos capaces de definir el secreto de la felicidad. Así que la testosterona evidentemente no es el camino.
4: ¿Querés el minuto maestro? Porque este no sirve.
0: Muy bien, son opiniones contrarias y ya sabemos que ErgoZoom es así estamos eh, integrando y separando a la vez opiniones contrarias eh, ¿Alguien más? No sé, Walter, ¿querías eh, la palabra? Sí, adelante Walter Mesías
2: Bueno, yo creo que la testosterona lo que puede hacer es simplificar la vida pero si en la vida todo es testosterona bueno, terminemos, terminamos en otros carriles ¿no? Eh, un poco de estrógeno es, es necesario
0: muy bien, este, les dejamos eh, picando la pelota a la telespectación para que definan si la testosterona es o no el camino para la felicidad. Podríamos ¿Cómo? abrir un televoto. Podríamos hablar a un televoto. Con costo. O... Exacto, muy bien. Eh, seguimos con el doctor... Ay,
4: sí seríamos felices.
0: Seríamos felices. Muy bien, seguimos con el doctor Epaminondas, Mario Huxley.
1: Estimado telespectacionista, siguiendo un poco en la línea de lo que presentó este, tanto el señor Marcio Antonio como la Shaulé y, y en fin este, bueno, en mi pequeña participación, como ya lo dije va a tratar de la dictadura de lo inmarcesible como némesis ante la felicidad de lo cotidiano me paso a explicar sobre todo de la, la psicoterapia holística se basa mucho en, el, en la teoría evolucionista como yo ya se lo he explicado en otras ocasiones sobre todo a, a su tío Don Oliverio gran conductista se extraña eh, eh, Nada, nada contra usted, no, pero yo traigo un tanto a Oliverio. La, 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 las teleplateas que hacíamos con Oliverio eran más descontraídas, Si había algo para beber, y en fin. Pero bueno, so, yo ¿En sé en otras otra épocas. otras época yo sé que el tiempo cambia y la gente se va chanchando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nuestra vida no es más que una acumulación de detalles minúsculos e insignificantes ante el mundo. ¿no? Las diferencias evolutivas explican un poco la diferencia de actitud. De los hombres y las mujeres ante la felicidad ¿no? entonces mientras que las mujeres en general pretenden alcanzar la felicidad perenne para siempre inmarcesible el hombre en general se contenta con las escasas obras minúsculas de felicidad que la vida nos puede deparar un ejemplo claro simple y sencillo para que la telespectación no pueda entender yo sé que la mayoría no puede seguir el nivel de, de razonamiento que tenemos acá como le decía, un, un ejemplo claro es la relación del hombre con el control remoto, que tanto exaspera a las mujeres de todo el orbe. Durante millares de años, los hombres, al volver de la casa, con Z, pasaban sus noches contemplando el fuego. Podían quedarse en ese estado de semitrance durante horas sin comunicarse y los otros hombres de la tribu respetaban esos momentos de reposo mutuo. Esos momentos de descontracción constituyen, aún hoy, un eficiente método de recargar las baterías para afrontar al otro día una nueva y ardua jornada. De ahí que el frenesí masculino por el zapping exaspera a las mujeres. ¿Cuántas telespectacionistas no han pensado con placer en enterrar a sus maridos con su mano derecha rígida y aferrada al control remoto? ¿A las mujeres les gusta? Al final de la jornada, mirar un programa que muestre interacciones humanas y que contenga escenas que las conmuevan emocionalmente. Al contrario, los hombres no quieren saber qué hay en la televisión, sino qué más hay en la televisión. <coughs> quieren ver todo y no quieren ver nada a la vez, como, los, como las mujeres en el amor. Al final, para no extenderme demasiado, eh, un consejo para las mujeres ante la dictadura de la felicidad eterna. Recordad, sin expectativas no hay frustración. Y para los señores, escuchad lo que Cindy López dice desde los años 80 propagando en su única canción. Las chicas solo quieren divertirse.
3: Sí. Muchas
1: gracias. Por ahí va.
0: Increíble, increíble lo que acaba de suceder acá con estas palabras tan eh, que calan tan hondo en el espíritu humano. Muchísimas Entonces, gracias. Continuamos, continuamos y, con.
5: Paminondas Mario.
0: <ríe> Adelante profesor.
5: No, que una, una felicitación más a lo largo de mi vida al doctor Paminondas Mario porque es brillante y qué falta que nos hace mentalidades
3: claras como la de él.
1: Tiene onda. Muchísimas ¿Va? gracias, estimado profesor. Viniendo de usted, es más que un arago, es una consagración.
3: ¿Y, y qué momento cuando no tiene pilas el control, no?
1: Y Uno lo aprieta más fuerte pensando que de alguna manera mágica va a Ustedes porque
4: no son como yo. Yo tengo una colaboradora... Yo digo, me gustaría ver tal cosa Y va y cambia el canal ¿Para qué un control remoto si podemos tener colaboradores? Por eso se complican Es tan simple ser feliz
0: Pedazos de la vida cotidiana, escuchamos hoy Muy bien, eh, seguimos con Marcio Antonio Montgomery
3: Bueno, querido conductista Bueno, acá vamos a empezar con Yo le voy a ir relatando determinadas situaciones En las cuales usted, yo, ella, Helios Son felices y no se dan cuenta hay algunas, por ejemplo, situaciones en las cuales uno logra un triunfo personal que debe conllevar felicidad, pero a veces parece una cosa tan simple en la cual uno no no, no, toma, no, no le da el valor necesario que tiene. Por ejemplo, usted va caminando por la calle y organica, su, su situación fisiológica le, lo, lo apremia. Pichí. Al otro, peor. Caca. Exactamente. Entonces usted logra... Un recorrido, por ejemplo, de 7, 8 cuadras hasta su casa Logrando frenar esa explosión que está ahí adentro Los tres estados de la materia, ¿no? Y ahí cuando usted llega y logra sentarse en el vaso sanitario Y despojarse de toda esa, esa presión que esa tenía Esa carga emocional Esa carga que lo hace traspiar que le hace tener taquicardia Que le hace pasar malos momentos Una crisis de pánico. Usted puede disfrutarlo después de eso otras cosas, lo mismo que decía usted, esa misma situación en la parte de líquida es más, es más llevable. Eh, el tiempo de tolerancia que uno puede tener en ese sentido es mucho mejor.
1: Depende de la edad.
3: Sí, bueno, tal vez. <risa>
1: sí, cuando se empieza a aflojar el cuerito es complicado.
3: Ay, 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 ay. Bueno. Este. Cuando, por ejemplo, cuando usted, que tuvo problemas con el alcohol y todo eso, que ahora lo ha superado, Ajá, eh, darse una alegría. Eh, cuando uno está en un estado de abstinencia durante cierto tiempo y poder lograr este, tomar su bebida, su té, su chocolate, lo que sea, esos pequeños momentos después de un, de un tiempo largo de no haberlo podido hacer, cuando lo hace en ese momento, también debe disfrutarlo. Para nosotros los hombres, que su esposa, su pareja, su cónyuge, le dé la razón o le pida disculpas, eso es un momento que... Le diría bueno, que pero, merece, merece un asado el fin de semana. Entonces ya,
1: ya entra en el, en el rango de lo poco factible. Utópico. Luego. Utópico, Utopico,
4: sí, sí. Yo iba a decir que está en el ramo de Mesías. Sí. sí. De está bueno,
2: la pero, de pero, en el
3: ramo de Milagro. Pero alguna vez no. en la vida le va a tener que pasar.
4: Sí, puede, ser, puede ser. Sí, como sacaba la
1: quiniela. Eh, eh,
3: volviendo al, al programa anterior, cuando usted es estudiante y pasa de repente 5 o 6 meses en Montevideo y llega Rivera y va el trailer de su preferencia. Y pide un giz todo De aquellos que lo saborea como nunca lo, 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 lo como que nunca hubiera saboreado eso durante mucho tiempo. Llegar a su casa y acordarse que su esposa no está, que está solo. Que puede poner, acostarse en el sofá y mirar Netflix, Youporn, aquí ahora con Gil Gómez, lo que quiera. Sin que nadie lo moleste. Encontrar la medicación que le permite comer asado, beber, comer con sal, todo eso. Esas son cosas que después le va pasando este a lo largo de su vida después tiene las mentiras engañosas como cuando va, va hablando con un amigo por la calle y le dice que está dieta y sabe que la balance de allí enfrente le da 3 kilos menos entonces va y se pasa, se para allí y lo demuestra con felicidad esa mentira pero el, el resto de la gente se cree y así hay algunas otras cosas más pero hoy como estamos medios cortitos de tiempo simplemente voy a, a dedicar unas palabras de, la, de esta última que si me permite usted eh, voy a resaltar a mi, uno de mis sponsors este, y, y terminamos Porque esta situación es, es bastante común Para cuando nosotros estamos entrados en años Y empieza la falta de piezas dentarias El, el uso de prótesis completas Prótesis, prótesis este, eh, parciales Y usted de repente se confronta con situaciones Como usted va a un asado Y ve que la carne va a media duranga o, o ve a aquella manzana que está loco de gana de, de, de morderla pero teme teme que esos puentes esa, esa, esas cosas se le aflojen y se acuerda que ha empezado a usar corega el eh, adhesivo para prótesis dentales más eficaz en el universo y entonces corega le recuerda con corega muerda lo que sea sin pudor y con entrega corega la marca de adhesivos Que por lo menos le garantiza Que una parte de su cuerpo Se va a mantener dura y fija Durante todo el día, muchas gracias Muchísimas gracias eh, Marcio Antonio Montgomery
0: gran este, elucidación sobre la felicidad un Muchas pop, gracias.
1: un popurrí de un, pequeñas felicidades Un popurrí, faltaron,
3: pero pasa que hoy estamos cortos los de
4: mejores 7 reales con 50 que pagué en la vida fue para su conferencia bueno, y el agua que venía gratis y
3: la camiseta ¿no? Una todo gracias exposición. a los sponsors, si no sería mucho más caro sí, sí. perfecto, estamos bien
0: estamos <ríe> contentos, todos estamos felices
1: Podríamos decir que en este momento sí, no, no, que nos invade una felicidad absoluta, pero yo me encuentro feliz. Pero
0: para ser más feliz, para ser más feliz aún, vamos a escuchar a nuestro querido Mesías, Walter María Cotuño.
2: Bueno, mis, mis súbditos con frecuencia me preguntan su grandeza, cómo se alcanza la felicidad. Y yo les contesto que la felicidad es un estado de satisfacción que en realidad se produce peque por pequeños momentos de regocijo, por, por esos destellos, esos pequeños regalos que nos da el Creador, que uno tiene que aprender a apreciar. Como por ejemplo, la belleza de un atardecer en la playa, el aroma de la hierba recién cortada, aquella canción que nos transporta en un instante de magia, una milanesa napolitana, que el denibene y no demore, que llegue la, con la comida caliente, Ver más de seis cifras en un extracto de una cuenta bancaria. Una evolución de IRPF, por más que sean 500 pesos. Que tus hijos no se caguen a trompadas y te dejen dormir las fiestas, o por lo menos si se cagan a trompadas que no te llamen. Que el pelotudo que va delante tuyo en el auto no circule a 20 km por hora por el medio en la calle. Eh, descubrir la noticia de que Maluma o a abandonaron su carrera musical. Que Nacional le gane a alguien y no coma con progreso. Y que la gente no haga preguntas pelotudas como esta Pero sobre todo La felicidad consiste en alcanzar a Dios Y para eso Yo soy el camino Y como lo dijo un viejo sabio El camino es la recompensa Ergo Yo soy la felicidad Así que vení que te voy a hacer feliz Muchas para gracias Walter aclarar un, Para aclarar un poco eh, Me permite sí, me por supuesto. Para aclarar por supuesto. Un, poco, un poco el punto si, si, me, si me dejan extenderme un poquito más sí, Les porque... voy a leer una encíclica De, de, de mi libro de, Libro sagrado, yo soy la salvación Que es la, la encíclica Número 2347,3 bis En el, parra, el parágrafo 75 literal J Reza así Un discípulo descarriado Volvió arrepentido luego de haber Abandonado el sendero Le dijo al maestro Su inverosimilitud, salvadme acogedme de nuevo, he perdido todo. Mi mujer me dejó, me he quedado sin laburo, mi hijo se hizo de Peñarol, ¿cómo puedo volver a ser feliz? A lo que el maestro contestóle, ponedme de pie y regresad, este es tu hogar. Solo a través del sendero de la salvación alcanzaréis la felicidad. Si dejáis el sendero, solo encontrarás el infierno. Que es un lugar oscuro y lúgubre donde nadie puede ser feliz, donde no hay señal de wifi, fi donde la Coca-Cola es light, la cerveza sin alcohol y las milanesas son de soya. Seguidme y seré tu Virgilio, pero primero pasemos por el banco. Palabra de Walter.
0: La felicidad según nuestro querido Mesías. Es
4: muy parecido Buda, ¿verdad? Es parecido, muy parecido,
0: muy budita, sí, muy. Sí, eh, precioso. ¿Un
4: para poner arriba de la mesa?
0: Precioso. Entonces, profesor,
5: eh, por favor, denos eh, su palabra. Muy bien, comenzaremos esta modesta colaboración felicitando a la producción, la infalible e inefable producción de este culto programa. Pues al proponer tratar el tema del secreto de la felicidad Ciertamente no se va a lograr conducir a su esclarecimiento Sino por el contrario eh, Habremos de dejar en evidencia la absoluta imposibilidad de dicho esclarecimiento Porque ya desde la, la lejana prehistoria Los primitivos humanos dejaron en indeleble mensaje Mediante pinturas rupestres Que no tenían la menor idea de que hubiese algún secreto para develar es más, entre las corridas atrás de los venados y adelante del tigre de dientes de sable Ni siquiera llegaron a enterarse que la felicidad existía Un montón de años después, pero un montón de años, en el antiguo Egipto La gente común, atareada en acarrear y apilar enormes piedras para construir pirámides Las que según las últimas teorías esotéricas y mistéricas No serían más que la punta apenas visible de colosales obeliscos enterrados en la arena que fueron erigidos para apuntar directamente a un lejano planeta, en una galaxia muy lejana, donde no se tiene ni idea de nuestra existencia ni les importaría si la tuviera. Entre esa tarea de acarrear piedras entonces y la adoración a caprichosos <coughs> dioses que eran siempre una mente me con algún bicho, los pobres egipcios, o mejor dicho, los egipcios pobres, tampoco llegaron a imaginarse que la felicidad pudiera ser posible. Los sacerdotes y el faraón, en cambio, sí, ...pero era tan fácil morirse de sífilis, diarrea, apendicitis o un orzuelo... ...que se llevaban siempre el secreto de la felicidad al sarcófago. Los griegos en su tiempo estuvieron algo más cerca de conocer la felicidad... ...al vencer en aquella heroica final en el estadio de las Termópolas... ...entre el Panatinaicos y el Fenarbache, ...pero los sobrevivientes no pudieron conocer el secreto de la felicidad... ...porque la parcialidad del Fenarbache se cuidó muy bien de no dejar sobrevivientes... Muchos, muchos años después, en la Revolución Francesa, durante el reinado del terror de Robespierre particularmente, la felicidad fue muy requerida, requerida por la policía. Todo el que tenía cara de aristócrata feliz era atendido inmediatamente por los funcionarios encargados de manejar la guillotina. Y en realidad en ese oscuro periodo ser o haber sido aristócrata no era tampoco una condición indispensable para haberse obligado a realizar ese trámite. Vayamos entonces a donde vayamos, a lo largo y ancho de la historia, veremos que la felicidad ha sido y es una gran incomprendida. Se la ha intentado definir como sinónimo de, eh, de la ignorancia, por aquello de ojos que no ven marido que no se aviva. Se han escrito fórmulas para lograrla. Los coelos y otros cretinos de esa calaña intentan hacernos creer que deseando cierto objetivo con mucha fuerza alcanza para lograrlo aunque está científicamente comprobado que realizar una fuerza exagerada no tiene consecuencias felices sino escatológicas. La felicidad no es, no puede ser universal, puesto que todos somos diferentes. Se sabe de algunas personas que son inmensamente felices comiendo, otras en cambio son felices siendo comidas. Para ilustrar entonces lo esquiva que la felicidad puede ser, Relataremos muy brevemente la historia de alguien que en cierto momento puntual de su epopeya fue buscado por la CIA, el Mossad y el Servicio Secreto Chino. En la época en que este último, el Servicio Secreto Chino, hubo de refundarse porque como espías todo el mundo se daba cuenta de que eran chinos. Así que se sometían a complicadas cirugías de rostro y entonces parecían japoneses. A los del Mossad, en cambio, fácilmente se los reconoce cuando están en la ducha. Pero vayamos a la historia. Pancho, el dedos largos, era punguista o carterista y había cometido el terrible error de robar unos documentos secretos de un portafolio que trans, eh, transportaba un misterioso espía internacional. Claro que Pancho no sabía la ocupación de su víctima y tampoco estaba enterado de que entre esos documentos figuraba el preciado, el invalorable secreto de la felicidad. La felicidad de unos pocos, pero felicidad al fin. Pancho, del dedos largos entonces, fue secuestrado, vejado y torturado por el servicio secreto porque el servicio secreto no podía creer que no fuera un calificado espía. Cuando agonizaba en un ignoto calabozo de una cárcel clandestina, una presencia sobrenatural se materializó ante él y le ofreció escapar de su funesto destino transformándose en otra persona. Pancho, el dedos largos, sin dudar, como es lógico, eligió ser transformado en un espía como los que lo habían secuestrado y escaparse así de su encierro. Después de un tiempo de trabajar de espía, de extorsionar, secuestrar y asesinar, siempre obedeciendo órdenes, claro, ¿no? se dio cuenta de que como espía era menos feliz que antes, porque no era otra cosa que un siniestro mandadero. Decidió entonces convocar la presencia sobrenatural para que lo transformara en jefe del servicio secreto. Apenas 15 días después, aburrido de estar a las órdenes de un presidente incapaz y autoritario y de no poder decirle lo que de él pensaba, solicitó ser convertido en el propio presidente, creyendo que ahora sí conocería la felicidad que otorga el Poder Supremo. Creencia que se derrumbó cuando tuvo la reunión con los empresarios fabricantes de armas, que lo insultaron, lo despreciaron y lo humillaron resentido por tal destrato Pancho solicitó a la presencia sobrenatural ser convertido inmediatamente en gran empresario fabricante de armas a partir de ese momento se vio obligado a desplazarse siempre en secreto en autos blindados rodeado de mercenarios guardaespaldas y visitando a escondidas a su onerosísima amante clandestina cuyo carácter clandestino dejó de serlo merced a la labor de un espía que logró documentar el uso de vergonzantes adminículos en sus encuentros amatorios. Tras de lo cual, y para escapar de esa asfixiante situación, requirió Pancho ser transformado en el espía que había causado su ruina y fue aceptada su solicitud y fue convertido en el espía justo en el momento en que se daba cuenta de que los documentos que tanto trabajo le había costado reunir acababan de ser robados por un punguista de dedos largos que estaba siendo secuestrado por el servicio secreto un último pensamiento del que nadie se enteró, por supuesto tuvo Pancho el dedos largos antes de fallecer en un ignoto calabozo de una cárcel clandestina el secreto de la felicidad pensó Pancho debe ser no tener secretos, digo yo y se murió en ese instante se evaporaba derrotada una presencia sobrenatural junto a él este ha sido nuestro modestísimo aporte al, al no esclarecimiento del secreto de la felicidad un
0: importante aporte metafísico incluso y con esto abrimos paso entonces para la última participante de la noche que en su principio por lo que me contó Marcio Antonio pensaron en ponerle el nombre Changon, pero por motivos de bueno, motivos varios eh, le pusieron Shao Lai Alicia Daleberg, adelante.
4: Bueno, primero te voy a pedir que no uses más mi nombre, mi nombre del pasado. El nombre, bueno, en realidad quiero aprovechar y mandar un saludo a todo el personal de la, caba de la cabaña Daleberg, que ganamos premios en el Prado, maravilloso, este, divino, pero ta, eso es parte de, de, de un costado que, que no es lo que hace a mi felicidad. A mí lo que hace la felicidad es el camino que me mostró este, el maestro. Eh, yo le voy a contar porque lo miraba y recordaba con emoción aquel año 2010 cuando estábamos en Angra dos Reyes, que, que papi tiene allí este, alguna propiedad y a mí me encanta Julia Roberts, me encanta y justo ella este, sacaba la, la van premia de la película de rezar, de comer y amar y demás y este, invitaron al maestro como, como para presentar la película no y yo venía caminando por la playa y lo vi lo vi con una zunga de crochet Era la última moda en aquel momento Bien cavadita, una cosa bronceado al sol Un rubio espectacular No esto que está acá eh, no. Estaba mejor antes estaba...
3: Como la
0: película de Woody Allen ¿no? Que San se encuentra con el psicoterapeuta en la playa
4: Estaba como para darle y no cobrarle Estaba impresionante Y este, lo vi y le dije Maestro, usted me va a explicar Lo que es la felicidad Y él dejó caer su zunga y dijo La felicidad está aquello ¿Dónde maestro? ¿No la ves? No, la verdad que no veo la felicidad. Eh, pero está acá, me decía él. Lo que pasa es que la felicidad no siempre la, cuando la vemos cuando la tenemos enfrente. A veces están las muy, 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 muy pequeñas cosas. Y yo decía, pero igual, no la veo. Entonces, el maestro. Se
3: pasa que la, la selva era muy grande también. Abajo. El
4: maestro se acercó a mí bajo aquel sol ardiente, me abrazó y me dijo siente la felicidad, como la felicidad entra, no maestro, no siento nada maestro, yo digo, pero tengo un problema, nunca voy a ser feliz, en mi cabeza pasaban muchas cosas, llegué a mi casa y dije, pero el maestro insistía que la felicidad estaba ahí, que yo tenía la felicidad dentro de mí, pero no la tengo, no, no, no la tuve, ¿qué pasó?, y llegué a mi casa con esa inquietud y, y reflexionaba y, y llamé, llamé a Luchi, llamé a Nacho, llamé a Mechi, todo, y nadie me podía contestar, era terrible, hasta que de repente fue como un rayo, me iluminé y dije, claro, la felicidad está en mis manos, eso es lo que el maestro me quiso decir. Y encontré lo que Messi, el querido Messi, estaba explicando. Encontré al Señor en mis manos. Visto eso, resolví. Cambiar mi vida, el maestro cambió mi vida eh, Corrí a, a la cabaña Donde lo había encontrado para, para contarle que ahora yo sabía Que la felicidad estaba en mis manos Que no necesitaba nada más Pero él no estaba, ya no estaba Me había dejado sola Con aquella inquietud Bueno me fui a probar, este, le dije, papi, yo necesito un retiro porque no puede ser, no voy a, este, a estar este, este, entrando a la universidad haciendo cosas este, con, 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 con esta, este vacío emocional que me dejó el maestro y me fui al Paraguay, a la selva paraguaya a convivir con los indígenas porque me habían dicho que eran el pueblo más feliz, ahora me acabo de enterar por usted conductista que hay un pueblo más feliz todavía que el que yo fui a conocer pero que son eh, guaraníes que no han sido contaminados por la civilización. Estuve un tiempo conviviendo con ellos, ¿verdad? Este, allí este, me llevé una señora que me ayudaba, me llevé, bueno, varios personal ahí que estuviera conmigo. Este, me despojé de todos mis bienes materiales, este, me puse solamente algunas túnicas que me había traído este, de lino de la India y algunas cositas básicas. Y en este, y de determinado momento siento un dolor muy fuerte. Yo, yo veía que estaba más gordita, yo no me daba cuenta Y de repente digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Le pregunto al, al chamán de la aldea Y me dice, la felicidad viene en camino La felicidad que me había dejado dentro el maestro Y cuando nació esa felicidad que tiene 11 años y te espera en la cantina Le puse un nombre, guaraní, para homenajear el momento Que es, ni la sentí, me jodí en homenaje, que quiere decir la felicidad está en tus manos, en guaraní, en homenaje al maestro. Eso ha cambiado toda mi vida, porque a partir de entonces, cada momento de mi vida que ni la sentí ni jodí, me dice, mami, mamá, que yo recuerdo al maestro y su enseñanza de que la felicidad aparece cuando uno menos la desea y que menos mal que la felicidad está en nuestras manos. Es la enseñanza que tengo para todos Ser feliz es muy simple Cristalizada Está esta
0: Fíjese definición. que si,
3: si realmente ella la, hubiera agarrado la felicidad con la mano No estaría feliz ahora, ¿no?
0: Por supuesto ¿Cómo se sintió mezclándose con, con gente de otra tribu? De una tribu ¿Cómo, Usted que viene de, de una cierta casta social, digamos
4: Yo he recorrido varias, recorrido varias tribus Unas urbanas y otras suburbanas Y otras rurales Y otras y otras y otras y yo generalmente me adapto es, es, es muy fácil adaptarse porque primero le pido al asesor de papá que me explique todo todo, todo, todo sobre este, este, el lugar a donde voy y después bueno, este, preparo mis cositas y yo soy una persona muy simple usted lo ha dicho, yo soy vegana hace dos semanas este, co, este, como solo cosas orgánicas en definitiva este, no, no necesito más para vivir más para vivir que convivir con la gente que me va dando felicidad y yo voy dando felicidad yo reparto felicidad yo soy un ser Llegado. que eh, sí me encanta darme si era, era ver ganas sí.
0: y pensar que me lo habían dicho muy bien estamos
3: levanto, microscópicas cotidianas microscópicas generales. cotidianas ¿eh? bueno
0: estamos usted llegando sabe,
6: usted sí. sabe conductista que mientras escuchábamos a alicia me acordé Zoe, de una... Zoe, por
4: favor, Alicia es otra, es la de las cabañas
6: justamente por eso me acordé este, de una amiguita del barrio eh, llamada Melanie que se hacía llamar Melaña, y le decían La Mela y tenía su mismo apellido era La Mela me ¿no será usted el que se ha cambiado en todo ese afán de la búsqueda de la felicidad, se ha cambiado el nombre? no,
4: no, a mí nadie me tiene que decir nada en esta vida
0: muy bien, estamos llegando entonces al último segmento del programa, pero no sin más realizar una última pregunta a los a los este, participantes de hoy. Y la pregunta es la siguiente, ¿son felices ustedes? ¿De verdad? ¿Son felices? ¿Epaminondas?
1: Bueno, como, como lo, lo, lo explicamos y e lo intentamos explicar en, en nuestra participación, eh, la, fel la felicidad viene eh, en, en, en frasco chico, ¿no? Entonces no es una cosa que se pueda. Eh, disfrutar y, y usufruir el tiempo totalmente y, y el tiempo todo porque imagínese usted que le encanten las milanesas y si usted come todos los días milanesas el, el sabor es especial el momento de degustarlo no se transforma en algo banal rutinario entonces tener esa dosificación de la felicidad es también importante y saberlo llevar de esa manera
0: la felicidad no puede ser masiva
1: no, no, tiene que ser con IVA incluido y descontado después en
0: el IRPF Perfecto eh, Mesías, Walter Mesías
2: No, bueno, como yo les comentaba eh, yo eh, el, el, la felicidad se encuentra en Dios y como yo soy el camino de Dios, yo soy la felicidad entonces, ¿de qué forma yo puedo ser infeliz si la felicidad está en mí? Yo emano eh, felicidad yo doy felicidad al que pasa por mi lado eh, les repito, vengan Que yo lo voy a hacer feliz
0: Muy bien, eh, la felicidad por usted es como una fuerza centrípeta Perfecto, seguimos eh, Creo que nuestro querido profesor Fritz Law, esta También tiene una opinión
5: sobre el tema ¿Es feliz Fritz? Por la nariz La felicidad No es, no es un estado La felicidad, no, no, no existe Una vida feliz, sino que la felicidad Son pequeños pequeñas grajeas Y estoy de acuerdo También en lo que decía Paminondas. Eh, la, la felicidad no puede ser masiva, no puede haber un gran tamaño de felicidad. La, la felicidad este, son, repito, pequeñas grajeas. Eh, este, a veces está en, en, en la persona amada, a veces no está en la persona amada, pero siempre puede estar en la mano. La felicidad hay que buscarla porque los, los momentos de infelicidad son los que después nos hacen valorar mejor lo, lo, los buenos momentos. ¿verdad? Espectacular.
0: Marcio. Yo, eh, digo, sí, eh, Mesías. Eh,
2: conductista. Lo, lo que veo en, en los copanelistas es que tienen una concepción bastante onanista de la felicidad. Materialista. Todos de la ¿no? felicidad en sus manos. No, no, el sentido de la felicidad en las manos. Todos hablan de las manos de la felicidad. Es una concepción muy onanista de la felicidad.
6: Usted propone que la felicidad nos tiene que entrar por algún lugar, ¿no?
1: O salir.
0: Por el pecho, quizás.
1: Por el camino de la salvación.
0: Por el camino de la salvación. Pero
4: cuando la, la felicidad no alcanza, hay que buscarla con las manos.
0: El camino de Santiago. Muy bien. Eh, usted, entonces, ya olay. Y
4: la felicidad. Eh, yo no Hola, soy una persona feliz. feliz Yo tengo la felicidad dentro de mí Dentro de mí está la felicidad Que es diferente Entonces eso me convierte Es como un superpoder Yo tengo el superpoder de la felicidad Usted no es necesito... una garrafa de 13 kilos de felicidad pero bueno, podrías ser menos grosero. No, pero por la podría piel? ser menos grosero menos. que soy que poder, gana hace dos semanas el y podría poder, transformarme, el decirme que soy una que botella tiene... de vidrio de Coca-Cola. Un botellón de, de nuestro amigo Carlín. Pero tiene, vale, tiene más energía la garrafa. Porque podrías decirme como Machito Ponce, ¿Está? <ríe> Eso de decirme botellón de gas. Que, <ríe> Maestro, soy la, soy la madre de, 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 de tu heredero. A recién
3: me entero. Marcio, ¿só sos feliz? ¿Qué reacción pretende? feliz? Por suerte, mi querido amigo, el mundo y las personas están regidas por momentos de felicidad porque lamentablemente el ser humano es un, una es, es, este, un, un individuo que no se contenta entonces si, si fuera feliz todo el tiempo llegaría un momento que se aburriría entonces la felicidad sería totalmente inalcanzable
0: quedaré pensando en, esa, en ese postulado La
4: va a ser plena cuando te encuentres con ni la sentí me jodí, vas a ver, vas a ver.
6: bueno yo para redondear un poco la mesa les quería proponer algo que es una felicidad corporativa, que en el mundo de los cuerdos nadie se siente feliz porque otro cuerdo haya hecho algo bien. En cambio, cuando un loco hace algo bueno, digno o prestigioso, los demás locos nos sentimos felices a nivel casi gremial.
0: Qué lindas palabras para finalizar. Damos por finalizado entonces el programa de hoy eh, no sin más, presentar eh, la propuesta para el siguiente programa, para el sábado que viene, que vamos a estar conversando sobre el arte precolombino en el Alto Perú. Nada no, mentira, vamos a estar trabajando sobre uno de los temas más candentes y que tanto nos pide la telespectación, que son las crónicas de los amores inconclusos. Hasta el sábado que viene, un abrazo para toda la telespectación. Y como decimos siempre, no hay más adiós que decir chau. Hasta la vista, baby. Vamos a tomar una. Bueno, vamos a ¿Cuándo Nos tomar vamos a tomar una, una. una, 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 una. una. tranqui. No
4: a a tomar
0: una, ¿no? Vamos, vamos. La negrita no? va con nosotros. No,
4: hoy no, capaz que el viernes que viene bueno. solo se las bailaba.